0: 恕我直言，我是树泽。朋友们，大家好。在投资的领域，咱们这个状元已经提前保送，已经免试录取了。这就是深圳的房子。五月份，深圳新房的均价突破了五万五，同比去年涨幅接近一倍。但是，今天我们想讨论的问题，并不是继续唱多深圳房价，而是想问为什么一河之隔，深圳房价暴涨，但是香港房价却在暴跌？现实版的“淮南为局，淮北为止，就这么真实的上演了。我们看到一个数据，香港的房价已经提前见顶了，出现在2015年的。九月，然后到现在为止，香港的房子平均已经跌了百分之十到百分之二十了。现在香港的房子出现了大量的负资产，暴增了十五倍之多。好，名词解释，什么叫负资产？也就是房子现在的价钱比在银行欠的贷款还要便宜，那你还还贷就没有意义了呀。正资产跟负资产，它俩的区别就是健康的母鸡和生病的公鸡的区别。一个能不断生蛋，让你不断的增值；另一个是你不断的给它打针、吃药、看病，还给它喂食，但是它一天天销售，不断的让你缩水。房子跟股票一样，它有价值，它是个资产。在于它能够产生不断的现金流的支撑，这个支撑才是资产的价值。不然的话，房子它跟古代的郁金香、跟南海泡沫、跟超市里的盐巴，甚至比特币相比，就没有任何不同了、啊。所以，房子从资产价值的角度，你首先要看它的租金水平是不是健康，这是资产之所以有价值的核心。也就是你先看蛋的质量，然后咱们再说这个母鸡好不好，值不值得去投。如果说租金的水平决定了房子的投资的价值，那么我们要问是谁决定了租金的水平呢？答案是人口的流入。好，咱们看人口啊， 2 0 1 3年深圳的户籍人口是300万，流动人口 1,500 万，当时深圳已经是中国人口流入最多的城市了。好，现在两年过去，到了今天，深圳人口又增加了300万，涨幅达到了 17% 又是全国名列前列。但是你反过来看香港，虽然人比深圳要多两倍，但是14到15年香港的人口增长只有百分之零点八，它是没有人口流入的，所以没有人口流入支撑的地方，房子是不能投的，因为没有人就没有房租，没有房租支撑的房子，那么它的投资价值就是空中楼阁。所以这是一个基础的分析房子的一个思路跟视角。不过今天我们准备另辟蹊径，找另一个角度，从制造业的角度来看房价。你会发现，整个从全球历史，制造业经历了几次大转移。最开始是二战之后的美国，然后美国成本上去之后，制造业美国转移到了日本跟德国。那么制造业转移带来工人工资的上升，于是呢，它会引发成本的上升，于是制造业就会不断的迁向成本更低的地方，于是从日德迁移到了东亚四小龙。在这个过程中，日本引爆了房地产的泡沫，引爆了整个的经济的危机。诶、哎，接力棒传到了东亚四小龙，以中国香港、中国台湾，包括新加坡为代表，他们的制造业出现了大发展，他们的房子出现了繁荣，他们的经济 GDP 出现了高速的增长。于是又出现了老问题，人工成本的上升。于是制造业就要进一步的转移，这次来到了中国的内陆。于是呢？东亚四小龙、亚洲四小龙以香港为代表，开始慢慢出现房价的下跌、制造业的衰退。那这一次来到了中国的内地，这一次又面临了成本的上升，而这一次即将迁移的方向是整个的东南亚。所以每一次过去的考验，都将让我们这一次继续面临着压力。那你看到香港的制造业现在就是在这个转移过程当中不断的下降，几次转移之后，香港现在制造业的占比只有 1%。但你看深圳，深圳在房价上涨过程之中，它是。先进制造业不断发展跟扩张的， 2 0 1 5年的前九个月，制造业的税收是深圳财政收入的第一名，占比达到了 24% 深圳先进制造业在它工业增加值当中的占比超过了 70% 但是各位，因为两年房价的大幅上涨，深圳的制造业已经遭遇到了挑战。富士康已经搬印度了。如果深圳的制造业像香港一样步步衰退，那么高房价它是撑不住的。所以最后结论已经出来了：凡是制造业衰退的地方，它的经济都很危险。制造业衰退撑不住，经济更撑不住高高在上的房价。所以从这个角度来看，下一个房价暴涨的地方可能不是香港，可能不是深圳，而有可能会是印度。好，今天树泽和大家分享到这里。